0: Buongiorno, oggi è martedì 7 settembre e vi parleremo della caduta del Panshir in mano ai talebani, del colpo di Stato in Guinea e dei soldi dirottati dalle banche europee nei paradisi fiscali. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Ieri i talebani hanno annunciato la conquista della valle del Panshir, ultima regione dell'Afghanistan non ancora sotto il loro controllo. Nella valle a nord della capitale Kabur si erano riuniti nelle ultime settimane circa 2500 membri delle forze speciali dell'esercito afghano e miliziani fedeli ad Ahmad Massoud, figlio del leone del Panshir, che proprio dalla valle ha guidato la resistenza prima ai sovietici e poi ai talebani tra il 1979 e il 2001 insieme a Massoud si trovava anche l'ex vicepresidente Amrallah Saleh ora non si hanno notizie di entrambi anche se diverse fonti sostengono che si siano rifugiati nel vicino Tagikistan intanto si susseguono sui social le immagini dei combattenti talebani mentre prendono il controllo degli edifici chiave di Basarak capitale della valle del Panshir. a Kabul il portavoce dei talebani Allah Mujad ha annunciato durante una conferenza stampa che l'ultimo rifugio del nemico fuggitivo è stato conquistato e garantito che non ci saranno ritorsioni contro gli abitanti della regione per i nuovi padroni dell'Afghanistan ora non ci sono più scuse perché la guerra continui non è dello stesso avviso Ali Masiam Nasari, portavoce del National Resistance Front of Afghanistan. Nonostante la caduta di Basarak, su Facebook ha dichiarato: Le nostre forze sono presenti in tutte le posizioni strategiche della valle per continuare a combattere. Domenica un colpo di stato militare ha rovesciato il governo del presidente Alfa Conde. Il responsabile è il tenente colonnello Mamadi Dambuya ex ufficiale della legione straniera francese e capo delle forze speciali militari della Guinea. Il presidente Conde, in carica dal dicembre del 2010 grazie a una modifica della Costituzione che gli ha permesso di eludere il limite dei due mandati, è stato arrestato e ora si trova in carcere. Apparso in televisione avvolto nella bandiera nazionale, Dambui ha annunciato di aver sciolto il governo e sospeso la Costituzione, oltre all'introduzione del coprifuoco in tutto il paese. Il governo militare provvisorio ha anche decretato la chiusura dei confini aerei e terrestri della Guinea per tutta la settimana e la sostituzione dei governatori regionali con membri delle forze armate. Il golpe arriva poco più di una settimana dal voto con cui il Parlamento guineano ha approvato una modifica del bilancio statale per aumentare il budget parlamentare della Presidenza a fronte di una riduzione di quelli di polizia ed esercito. Ufficialmente la volontà dei golpisti è però quella di restituire il governo del paese al popolo dopo anni di personalismo politico e corruzione. Dambuja ha anche dichiarato che non ci saranno ritorsioni contro i membri del governo appena deposto e l'avvio di una consultazione per definire i parametri generali della transizione. Quindi sarà istituito il governo di unione nazionale con l'obiettivo di guidare la transizione. All'annuncio non è però seguito nessun dettaglio sulle tempistiche o modalità di questi passaggi. Le 36 principali banche europee hanno spostato in un anno quasi 20 miliardi di euro di utili nei paradisi fiscali per eludere le imposte. Lo afferma un report appena pubblicato da EU Tax Observatory, un ente di ricerca indipendente della Paris School of Economics. La cifra corrisponde a circa il 14% degli utili totali degli istituti di credito. Il denaro sarebbe distribuito in 17 diversi paesi, tra i quali Bahamas, Bermuda, Gibilterra, Hong Kong, Irlanda, Malta e Lussemburgo. Tra le 10 banche ad aver spostato più denaro all'estero, due sono italiane, Monte dei Paschi di Siena è la seconda, con oltre il 50% dei suoi utili inviati in paradisi fiscali, seguita da Intesa San Paolo, al decimo posto con il 10% dei profitti. Questa prassi non è stata intaccata nonostante dal 2014 sia in vigore la rendicontazione obbligatoria paese per paese che obbliga le multinazionali con ricavi superiori a 750 milioni di euro l'anno a rendere disponibili i dati fiscali relativi a ogni Stato in cui operano. Negli ultimi sette anni, proprio Monte dei Paschi e Intesa San Paolo, sono le banche in cui più sono aumentati i trasferimenti nei paradisi fiscali. Come hanno fatto notare molti osservatori, mentre le banche europee vadono miliardi di euro l'anno in imposte, dal 2008 i contribuenti europei hanno destinato 1,5 trilioni di euro per salvare il sistema bancario, in particolare dopo la crisi del 2008. L'introduzione della tassa minima del 15% per le multinazionali proposta a luglio dall'Ocse farebbe recuperare al fisco degli stati europei tra i 3 e i 5 miliardi di euro di tasse dovuti dagli istituti di credito. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision, a domani!